0: Bueno, y yo recordando cuando tenía, cuando era chama, tendría una niña, de verdad. Tendría como entre 7 y 8 años de edad, más o menos. Estaba yo sentada en la orilla de una piscina, recuerdo como ahorita. Una piscina en el Valera Tennis Club, así se llamaba el club donde mi mamá y mi papá eran socios y nos llevaban los fines de semana, comíamos allá y eso. Y yo veía que todos los niños, todos los chamitos pues nadaban. ...disfrutando con sus papás, no sé, con sus primos, con los adultos que estaban allí... ...pero yo no sabía nadar, yo quería aprender a nadar pero no tenía el adulto que me acompañara... ...y yo decía, necesito aprender a nadar, no me puedo quedar viendo que todo el mundo disfruta... ...y yo no podía disfrutar sentada ahí en la orilla solamente mojándome mis pies... ...y recordando que me decían, Fabiana no te tires al agua, no te acerques a la orilla... Cuidado y alguien te empuja. Pero dentro de mí estaban esas ganas de, de aprender a nadar, de ser toda una sirena <risa> y lanzarme. De verdad, de verdad que aquella voz perturbadora del cuidado pues no me dejaba lanzarme en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en mi mente? No sé. De verdad no sé qué pasó, pero decidí lanzarme. Yo, sé, yo recuerdo en ese momento... Pensar y decir, bueno, yo me lanzo, aquí hay mucha gente. Si me ahogo, si ven que, que no salgo, algún adulto de estos viene a buscarme. Eso pensé yo. Y si me muero, pues, no, yo creo que no pensé nunca si, si, si me iba a morir o no, pero yo sé que si me pasaba algo, un adulto iba a venir por, por mí. Bueno, en ese momento, lo mejor, lo mejor que pudo haber pasado en mi vida... Fue haber tocado fondo. Cuando yo me lanzo en aquella piscina helada. Y veo que, que me lanzo. Porque no fue que me fui a, lo, a la parte honda a lanzarme. No, eso era en la parte delantera de la piscina. Donde estaban los niños. Me lanzo. Y veo que al lanzarme toco el fondo. Literalmente eso fue la gloria para mí. Literalmente fue la gloria para mí. Porque yo dije, bueno... De aquí para abajo no hay nada más. Y allí me empujé, me acuerdo yo. Me agarré de la orillita de la piscina y comencé a chapalear, como lo hacían todos los demás niñitos, claro, ellos con los adultos agarrados de los brazos, y yo en la orilla de la, de la piscina, chapaleando y sintiéndome gran cosa porque había logrado esa, eh, superar ese momento. Bueno, ese ejemplo vivido, en carne propia me hace recordar la relación que tenemos los seres humanos con el miedo, ¿no? Con el tío miedo, como le llamo. Así que dedico este episodio de, y si mejor lo digo, al tío, a mi tío el miedo. Bueno, y es que el miedo no es otra cosa que esa sensación de incomodidad, de angustia, esa sensación que nos paraliza, que dispara los nervios desde nuestro cerebro al resto del cuerpo para recordarnos pues, que nos quiere muchísimo y que nos está protegiendo, eso es todo. Es como si fuera ese tío o ese familiar cercano que uno tiene, que lo lleva a aprender a montar bicicleta o que, o que lo lleva a, a, a patinar. Que sabe que te vas a dar unos cuantos carajazos, pero que igual, igual te lleva y te empuja de paso. Bueno, ese es el tío miedo, por eso lo llamo así. Lo cierto es que cuento corto, de tanto ver a otros, yo siempre curiosa, pues aprendí a nadar sin tutor, sin guías y sin salvavidas. Muy orgullosa de eso. Pero no creen ustedes que no he sentido miedo. El miedo estará siempre allí porque nos amará, nos amará por siempre, capichi. De hecho, mientras más conocimientos tengamos, más crecerá nuestra posibilidad de que el miedo se manifieste, porque el tío miedo, el tío miedo es muy chismoso y todo lo escucha. De allí que mientras más viejos estemos, pues más nos complicamos en las tomas de decisiones y todo absolutamente todo nos caga, así de sencillo. Mucha información, claro, de niños, pues de niños no sabíamos de riesgo y nos lanzábamos ahora, que ya estamos hechos todos unos señores y señoras, que sabemos que hemos llevado bastante en esta vida, pues poco estamos dispuestos a arriesgar. Pero hablándoles ya seriamente del asunto, resumo con base a mi propia experiencia y sentada frente al tío... Que el miedo no es otra cosa que nuestra mente, pidiéndole a nuestro cuerpo y a nuestra alma que se coordinen, que se fundan y sean uno solo. Solo así se afrontan los miedos. Lo que está en nuestra mente asustando no es solo una probabilidad, pero nuestra alma es así que realmente nos conoce. Ella sabe qué podemos y qué necesitamos hacer para superar cierta determinada situación. Así que al final al cuerpo no le queda de otra que hacer lo que la mente le ordene una vez que nuestra alma se conecte. Así que por una parte el miedo tiene su lado bueno cuando nos mueve y nos hace tomar decisiones rápidas. Y está el extremo, el miedo que nos paraliza, que nos pone en pánico, que nos da fobia. Bueno, uno de los miedos más terribles para mí, de verdad, fue el hecho de, de emigrar, salir de Venezuela a un lugar totalmente desconocido y con la carga familiar completa con la que me venía a Chile. Recuerdo que cuando comencé a imaginar la posibilidad de emigrar y estudiar todo, bueno, a mí me temblaban las piernas, no dormía en esa etapa, me daba escalofríos, no hablaba, peleaba con mi esposo... Todo, todo me estresaba, yo misma me hablaba y me hacías preguntas entonces allí yo empecé a trabajar el miedo dije voy a ver el miedo de que tengo ahora de seguir viviendo esta situación que estamos viviendo y lo voy a cambiar por el miedo a salir del país y así literalmente cambié un miedo por otro decidí apostar y lanzarme una vez más a la piscina. Ahora puedo contarles que he aprendido muchísimo, muchísimo del miedo. El miedo para mí es como, es como un maestro. Me ayudó a conocerme, a reconocer mis límites. A menudo siento miedo, no les voy a decir que no. De paso, esto del coronavirus, pues creo que, que creó eh, incertidumbre a todos nosotros. Allí aprendimos que la vida es impredecible. Que por mucho que nos preparemos para algo, pues el piso puede moverse en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Pero qué hago ahora? ¿Saben ustedes qué hago? Me enfoco en la causa de ese miedo. Muchas cosas vienen de mi infancia, eso lo aprendí. De patrones marcados, establecidos, de esas ideas que ahora, ahora yo las veo absurdas. Creo que eso es parte de madurar, ¿no? Parar un poco, parar un poco y reconocer a qué le temo. ¿En qué soy débil? ¿En qué soy vulnerable? Y eso fue lo que me permitió a mí buscar mis fortalezas, mis talentos y mis virtudes. Y así decidí de verdad comenzar a construir un camino donde pueda caminar cómodamente. Eso he aprendido yo del miedo, de todos los miedos que he sentido en mi vida. Porque crecemos arriesgándonos, lanzándonos a esa piscina, saliendo de nuestra zona de confort. Yo aprendí, por ejemplo, a, man a manejar robándome el carro de mi casa. Asustada, por supuesto. La primera vez que hablé en público, recuerdo también, pues me temblaban las piernas. Recuerdo un día orinarme del susto. Imagínense ustedes, cuando vi que solo yo pues, me había dado cuenta de aquello, eso, en vez de ponerme nerviosa, me dio confianza. Porque nadie se dio cuenta, solamente yo. Allí. Pues bueno, mi, mi cuerpo habló, ese mecanismo de defensa que hizo mi cuerpo, salieron los nervios literalmente a través del pipí y así pude afrontar ese miedo. Así que pasito a pasito, sin apuros y sin presiones. Eso sí es verdad que no le gusta el miedo. En resumidas cuentas, ¿cómo superar el miedo? Señores, entrándole. Piensa en positivo, aprende a relajarte, Habla, habla de tus miedos. Un ejercicio muy bueno que yo lo practico es imaginarme la situación que me da miedo y a inmediatamente buscarle la solución. Trabaja también todo tu estima, eso es muy importante. Y por último, atrévete a mojarte los pies para que cuando menos lo imagines, pues ya vas a estar en el agua, tirándote de clavado como hice yo y ganándote medallas bien ganadas porque nadie te lo va a contar Tú mismo vas a crear tu historia. Bueno, me despido. Recuerden que al miedo, de frente. Soy Fabiana Rad y este fue el segundo episodio de Y si mejor lo digo. Recuerden, si les gustó, compártelo. Y si no les gustó, pues igual también compártanlo para que por lo menos hablen de algo diferente. Les dejo mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba fabiana.rat, Fabiana Rad fabiana de Frías en Facebook, y si mejor lo digo, recuerden que pueden escucharlo en Spotify y Anchor. Y chao, chao pescado.